0: Teatro Sem Fios apresenta O Rei Imaginário e Eu Sou Um Homem de Bem, de Raul Brandão. Gravação efetuada a 27 de março no Teatro da Politécnica, leitura de Jorge Silva Melo. São duas peças impossíveis de Raul Brandão, curtas demais, intensas demais, aparentemente menores. Raul Brandão, escritor maior que nos deu a mais bela obra do teatro em português, O Gebo e a Sombra. Publicadas nos anos 20, na Seara Nova, as brevíssimas peças O Rei Imaginário e Eu Sou um Homem de Bem afloram alguns dos aspectos mais salientes de uma problemática já largamente debatida na sua obra anterior segundo o biógrafo Guilherme de Castilho. Mas Luís Francisco Rebelo olhou, e bem, para os dois monodramas e viu que as personagens, aparentemente tão distintas e mesmo opostas, são ao fim e ao cabo uma só e a mesma. Ou melhor, a dupla face, o verso e o reverso da mesma criatura. O homem e o seu fantasma, a sua sombra. Raul Brandão nasceu na Foz do Douro em 1867 e faleceu em Lisboa em 1930. Matriculou-se no curso superior de letras, tendo criado com António Nobre e Justino de Montalvão o grupo iconoclasta Os Insubmissos, que coordenou a publicação de uma revista com o mesmo título. Dirigiu nos finais do século XIX, com Júlio Brandão e Dom João de Castro, a revista de hoje e colaborou no jornal Correio da Manhã. Com 24 anos, Raul Brandão decide deixar o curso de Letras e muda-se para a Escola do Exército. Após o curso de Oficiais, tirado em Mafra, muda-se para Guimarães, onde é colocado como alferes. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Raul Brandão, o extraordinário, prosador de humos de os pobres, de os pescadores, de os operários, de o pobre de pedir... Durante toda a sua vida, de jornalista, de advogado, insistiu em fazer teatro. Deixou uma obra extraordinária, raramente feita, O Gebo e a Sombra, uma enorme obra-prima que finalmente será adaptado ao cinema e deve estar quase a estrear na versão de Manuel de Oliveira com o Michel Piccoli no Gebo, Luís Miguel Sintra, ah, Maron, a Jane Morro na Candidinha e a Cláudia é também e Michel Lonsdale no elenco deve estar a estrear por Cano é uma obra-prima, provavelmente a grande obra de teatro do teatro português mas Raul Brandão que sempre insistiu que se deu muito com as pessoas do teatro Alves da Cunha que conhecia bem Araújo Pereira e todo o movimento próximo do anarquismo que andava ali pelas escolas gerais da Alfama, pela voz do operário pelos vários grupos uh, anarquistas que defendia um teatro realista contra a pompa e circunstância do teatro da época, escreveu outras peças. O Doido e a Morte é uma das mais conhecidas e foi musicada pelo Alexandre Delgado muito bem. Mas há estes dois estranhos monodramas que foram publicados uh, no final dos anos 20, na Seara Nova, a grande revista de pensamento e ação, uh, que Brandão, uh, ao grupo de que Raul Brandão pertencia e os seus amigos, Câmara Reis, são duas estranhas peças em que personagens derrotadas, sombrias, uh, vencidos, muito vencidos, desesperados, gritam, esbracejam, como se não fosse preciso sequer haver luz sobre eles, como se fossem... Eu sempre quis levá-las à cena, tenho essa intenção de as fazer com o ator uh, Manuel Viborg e sempre pensei que quase não era preciso eletricidade, quase só era preciso... Um raizinho de luz que se filtra, são calabouços, são sonhos. O que aqui é se passa é só precisa uma voz e um enorme silêncio. As peças são Eu Sou um Homem de Bem e O Rei Imaginário de Raul Brandão. Sou eu que os vou, por enquanto, ler, à espera de um dia as poder fazer, num teatro, com palco e com o Manuel Viborgo. No calabouço do Governo Civil, ao subir o pano, atiram para dentro o Teles e fecham logo a porta. O Teles é um homem sobre casaca no fio e botas cambadas. Abra a porta! Sou eu! O Teles! Canalhas! Canalhas! um antigo magistrado, no calabouço. Que trambolhão! Eu sou o Telos. Toda a gente conhece. Algumas porcarias, o jogo, uma vergonha maior. E atiraram comigo para fora do quadro. Mas fui juiz. Deviam ter por mim alguma consideração. Sou de uma família ilustre. De miséria. Em miséria acabei, é claro, por pedir à porta dos cafés e nas casas de jogo aos meus antigos condiscípulos. Outros começaram por aí. E estão cheios de consideração, apesar de terem praticado toda a casta de infâmias. As infâmias não fazem ao caso. Saber-se também não faz ao caso. A questão é de maneiras. Há uns que por uma ninharia se degradam para sempre. sorte. O que o mundo não perdoa é a falta de habilidade. E quando então se cai, cai-se de vez. Até os amigos têm pena da gente e dão-nos esmola. Esmola, hein? Com que satisfação um deles me disse há dias, pega lá destes tões, não quero que passes fome. Quando tiveres fome, vem ter comigo que te dou uma placa. Tinha-me odiado sempre. E eu aceitei. Eu aguento-me. Eu vivo. Sustento-me de ódio. De ódio inútil. Bem sei. ponho me a cismar na ruína deste, daquele, de todos. tenho os nas mãos. Graços, maquino crueldades e imagino que tenho gênio Melhor? Melhor? A minha imaginação é ridícula, mas ampara-me. Se não fosse ela, já tinha acelerado para aí há um canto. É com este sonho grotesco que levo a vida, é sonhando... Que tenho suportado a desgraça. Vingo-me assim e julgo-me feliz. Suponho que sou rei. Caio de degradação em degradação e sonho sempre, sonho que sou rei. De juiz, passei a ladrão, de magistrado a ladrão, a sonhar. Aceitei primeiro o dinheiro das partes. Fui surpreendido e vi morrer a minha mulher de desgosto. Não, não, isto ainda é o menos. via morrer e suportei essa dor sonhando-o. Fui riscado do quadro e a expulso. Habituei-me à vergonha de pedir. Pior, habituei-me a ser repelido. Vi os outros considerados e ricos. E vi-me a mim, desprezado e pobre. Como pude suportar a vida? Sonhando. Sonhando sempre. Tinha duas filhas E eu me vi a morrer tísica A minha filha Uma filha né? E sonhei Entenhei-me mais no sonho Não, nunca bebi Não bebo, senão água Por causa do fígado Mas vê-la morrer Ouvi-la dizer-me Pai, tire aí dessa gaveta a roupinha que está apertada para me vestirem com ela. Pai, essa saia que foi cozida pelas mãos da minha mãe, sabe o que me custa? É deixar-o só, porque o pai precisa de mim. Eu bem sei que só eu no mundo lhe sorria, só eu choro consigo. Isto há de fazer-lhe falta. Eu suportei tudo. Eu metia por minhas próprias mãos no caixão de aluguer. Eu pude com tudo. Porque quando o coração se me parte, quando todas as fibras estalam, quando roubei e fui parar à enxovia, quando pior, pior... Aquele meu amigo que odiei sempre me deu esmola. Sonhava que era Rei, Rei e Rei absoluto. Escusam-se se rir, estou no meu juízo perfeito. Palavra que não bebo, senão água. Tenho esta faculdade de sonhar acordado, de sonhar sempre que quero. Acho que todos a têm, mas eu cultivo-a. Sou rei. E rei. Absurdo. É extraordinário o que cada um conserva até a velhice, até aos cabelos brancos de sonhos, de mamã, mamã, de infantilidades quase sempre escondidas, para que os outros se não riam e a gente se não ria de si próprio. Este sonho, sonho desde pequeno, quando batiam. Este sonho fui-o acrescentando pela vida fora sempre que me batiam. Porque as coisas me corriam tortas. E é o que me vale. Porque na minha vida há pior, há muito pior. Mais desgraça tinha, outra filha e perdia. Acho que fui eu. Que a perdi, embebido no sonho. Que canalha, que canalha que sou. E que profunda abjeção não é capaz o homem. Outro dia, a minha filha era uma flor e anda por aí com 18 anos por essas ruas. Tenho-a encontrado e já me deu esmola. Já me deu esmola. A minha filha. Outro dia, ao pé do Tavares Ia com os estúrdios, Chegou-se a mim E meteu-me uma moeda nas mãos Oh meu Deus Desgraça A carreta desgraças É então que eu sonho É nessas noites que eu sonho Cada vez mais desesperado Fico em brasa Às vezes não me encontrões Mas não vejo, não ouço, vou absorto Com o meu pão e o meu sustento Quanto mais degradado mas sonho Canalha, sim Bem sei que sou canalha Mas sonho O homem que desce É capaz de tudo Agora É que eu devia ser juiz Porque aprendi E sei Que atrás de cada ser Há outro ser E de cada homem que conhecemos Outro homem ignorado Agora, que não passo do TELAS. Outra coisa me persegue agora para além da papelada dos autos. Outra coisa em que não tinha pensado, porque o juiz julga segundo o código e a lei e eu julgaria segundo outro fantasma que está ao meu lado. Segundo outro homem que tenho encontrado em mim e nos outros. Tudo corre bem quando se vai pela vida fora, metido entre duas paredes e sem se olhar para o lado. É o que há de melhor. Mas só quem sai de caminho trilhado é que sabe do que é capaz. É estranho o que se passa da alma em certos momentos. Estranho e horrível. Uma coisa imunda começa a falar, a pregar, a obrigar-nos a fazer aquilo a que não nos supunhamos destinados, julgar, mas julgar, o quê? O homem que tu és? Ou o homem que está por trás de ti? Julgar-te? Julgar uma alma? Uma alma? Foi talvez por isso que aquele que sabemos disse um dia... Não julgarás. Não. Não é só piedade por todo o ser humano, por todos os desgraçados. É outra coisa que tem sobressaltado as minhas noites. Outra coisa maior, mais negra e mais profunda. Que distância há entre o homem e o homem? Entre o homem correto, o homem de todos os dias e o homem capaz de praticar o crime... Michórdia, e que canalha eu sou quando deparo com o fundo de mim mesmo. Mas não julguem infeliz, não sou infeliz. Devo confessar que depois que sou desgraçado, é que me sinto mais feliz. Encontrei-me. Não tenham pena de mim. Sou o que toda a gente conhece. E sou o rei. E estes canalhas prenderem-me aqui, por aquela macatela. Não terem por um antigo magistrado uma certa consideração. Abram a porta! Abram a porta! Há horas em que tudo isto me parece muito negro e muito doloroso. Há horas em que me encho de desespero e de vómito e chego a ter vontade de morrer as minhas filhas, o meu nome, a minha carreira, mas hei de vingar-me, hei de vingar-me deles todos, hei de esmagá-los. Sou rei absoluto. Um dia te os diante de mim e não tenho piedade. a minha presença... Venham à minha presença. Tu não. Tu. Tu mesmo. Agora, é que elas se pagam. Eu sou rei. Não vejo. Compreendes o que eu sou. Sou rei. Meu amigo. E rei absoluto. Sim. Sim, sí. absoluto. Eu sou um homem de bem. Entra um pouco exaltado, acende a eletricidade, pousa o chapéu e atira com as luvas para o lado. Tens-me seguido sempre, desde parei diante da vitrine do leitão, joalheiro, nunca mais me largaste. Fingi que não te via. Mas, ao fitar aquelas joias de um brilho duro e magnético, olhei de sujeleio e lá estavas, presente. Que diabo queres tu, afinal? Não me largas. Não falas. És um espectro. Chegas a fazer-me rir? Senta-te. Eu sou um homem de bem. Se pertences à polícia, podes rebuscar toda a minha vida. Não tenho escaninhos nem segredos. confio dos meus livros, o Razão e a Caixa. Senta-te. Toda a cidade me conhece. Bebi talvez, demais neste jantar que os meus amigos me ofereceram. Trinta anos de trabalho e probidade impõe e tu aproveitaste a ocasião. Vamos, senta-te. Fala. Hás de acabar de falar. Eu sou um homem... Honesto, não preciso de fantasmas na minha vida. Eu sou um homem de bem, tu riste. Isso é demais. Tu excedes Não contente com teres usurpado a minha figura e talvez o meu nome, não contente em te teres agregado a mim como uma sombra e em te instalar sem mais nem menos na minha própria casa, tu riste quando eu digo que sou um homem de bem. Quem é que tu te risa afinal? Lá no Ia contigo que não existes. Porque tu, eu sei perfeitamente, tu não existes. Copiaste a minha fisionomia, imitaste o meu andar, vestiste no meu alfaiate, mas na realidade, apuradas as contas, és uma sombra que se vai dissipar como o fumo do meu cigarro. Estás diante dos meus olhos... E não tens realidade nenhuma. Vejo-te perfeitamente e nasceste talvez do último copo de champanhe que bebi ou és um produto da má digestão da maionese que me faz sempre mal. Não te decides a falar. Convém-me a esta hora dois dedos de cavaco antes de me meter em valor lençóis. Palavra assim... Mudo e solene fazes o efeito dos espectros antigos que vinham sentar-se à beira dos homens em ocasiões fatais. chamar ás o remorso. Serás tu a consciência com C grande. Palavras enormes que não têm nada que fazer na minha vida, repito-te. Escusas de olhar para mim com essa insistência. Isso não te admito. Tolero-te tudo, que me persigas, que uses o mesmo talho de cabelo que eu uso, que estejas calado quando te intimo a falar, tudo. Agora, que duvides da minha honra, da minha probidade, depois de 30 anos de vida que toda a gente conhece, isso não, isso nunca, nunca, ouviste? Não te admito esse olhar, nem esse riso de escárnio. Sou o que se chama um homem de bem, Posso gabar-me disso. Eu bem sei. Ao que te quero referir, na realidade, entendo-te à légua como me entendo a mim mesmo. Transigências. Mas transigências todos. até é? Todos. Também dizes que fui duro. Fui duro. Endureci o coração para triunfar. Mas qual o fim da vida se não enriquecer? Isso não tira de ser... Um homem honesto. Acaba, acaba por despejar o saco. Mais fundo, queres perguntar-me, e não te atreves, em que consiste a minha honestidade? Em cumprir o meu dever. E esse, podes dizer o que quiseres, o sempre. A honestidade diante de quem? Diante de Deus, ou diante dos outros? A interior ou a exterior? Exterior. Talvez, na tua opinião, valha melhor ser pobre e simples, ser um sonhador desconhecido. Nesse caso, podes acusar toda a gente. Se estivessem aqui 20, 30, 100, 2 mil pessoas e eu as pusesse frente a frente com a tua própria consciência, com o que há de mais secreto em cada consciência, e tu, e tu, e tu, olhem todos para mim, olhem-me direito nos olhos, a honestidade, interior ou exterior. Há que depravam as próprias mulheres, aos que vivem de uma primitiva infâmia. É outra vida, ao lado da vida. É a vida secreta e horrível que se esconde e deve esconder e de que todos nós desviamos o olhar porque me mete medo. Isto não tira, nem põe. São pequenas coisas. O que é preciso. É cumprir sempre os grandes deveres. E esses, cumpri-os, como paguei sempre as minhas letras. Sustentei os meus pais até à morte. Repeli, é certo, a mão que se me estendia e desviei os olhos daqueles olhos fitos nos meus que pediam socorro e ternura. Pequenas coisas que talvez sejam as maiores da vida. Já sei. Já percebo. O que tu admiras é a piedade, o amor, o sonho, meu amigo. És um poeta e queres que eu também o seja. É mais que a esmola a maneira como se dá a esmola. Querias então que eu fosse santo? <risos> Querias que me despisse para vestir os outros? Que não calcasse e me deixasse calcar? Não tive bondade. Um crime. Se te parece, arrasta-me agora ao banco dos réus. Eu sou um homem honesto. Pode ser um homem honesto e praticarem-se muitos crimes. Os piores crimes, dizes tu. Os que pecam por falta de humanidade. Dizes, dizes, mas não compreendes, ó estúpido que não tive tempo para pensar em ninharias. Querias, talvez, que deixasse pensar no negócio, para pensar no sofrimento humano, não compreendes que tive que ser duro, que para ser respeitado, precisei de enriquecer, e que para enriquecer, fui forçado a esquecer a vida dos outros, que para ser considerado na praça, havia de cumprir certos deveres, de pagar as letras a tempo e de seguir uma linha de conduta um pouco rígida, reste da praça, então tu agora riste da praça? Da praça! E perguntas o que há no fundo dessa correção com o valor da praça? Há isto. Há muita pontualidade. Muita ordem. Muito método. Mas isso que dizes, isso de encarar a vida assim, é para poetas. E eu não sou um poeta, nem mesmo um sonhador. Sou... Um homem prático, se te escutasse, seria um desgraçado, sem situação social e de quem ninguém faria caso. Um homem obscuro, um pobre homem cheio de ternura, um homem fraco que chega à velhice, espoliado e desprezado e com duas estrelas nos olhos. Ouvos! Desprezado porque não soube enriquecer, porque não soube dizer que não. Quando era preciso dizê-lo. Porque não soube ser duro. Era isto, não é? Era isto que tu querias, para te rires ainda por cima de mim. Cala-te. Dás valor a teias de aranha que eu não dou valor nenhum. Pois, diante dos olhos, um ser que não existe, um ser perfeito, melhor, um ser horrível, noutro outro mundo, onde as figuras mudaram de proporções e esqueceram a realidade. Se fosse assim, Éramos todos criminosos. Se fosse assim, não havia homens de bem e os ladrões e os desgraçados capazes de amor eram melhores do que eu. Protesto. A vida, meu caro, tem exigências. A vida é um combate. Sob as aparências, há um fundo indeciso para o qual ninguém deve reparar. Aí te pões tu outra vez a rir, com um riso que me faz mal, e a recordar o ser que eu já fui quando era moço, e que felizmente desapareceu do mundo. Esse, esse que era eu. Então o outro que era eu. O outro é que era o homem. O outro que acreditava em tudo, iludido e pobre. O outro é que era o ser esplêndido e vivo. Se fosse assim, a minha existência... Tinha sido inútil. E eu não era um negociante conhecido e aplaudido na praça. Matei o bloco que pude. Durante muitos anos, uma voz baixinha falou em mim, cada vez mais baixo, até que consegui calá-la um estremeção e morreu. Mas a bem dizer, não fui eu que o matei, foi a vida que o matou. Enriqueci. Mas sinto, na verdade, que alguma coisa falta em mim para ser um homem, o homem, sim, sim, talvez essas coisas triviais sejam as maiores da vida, as outras não contam, nem o dinheiro conta, dizes tu, consciência, dizes, dizes, sufoco, Sempre hoje, estou muito menos.
0: Teatro Sem Fios apresentou O Rei Imaginário e Eu Sou Um Homem de Bem, de Raul Brandão. Este programa teve a captação de José Carlos Teixeira e José Pedro Correia, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e apresentação de Maria Alexandra Corvela.